0: Buenas tardes a todos. Muy bienvenidos de nuevo a esta Casa Árabe, que es la suya. Muchas gracias a todos los embajadores del Grupo Árabe y representantes de embajadas europeas, embajadoras europeas. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también a los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores por venir aquí eh, autoridades presentes y a todos ustedes muchísimas gracias. Hoy es un día particularmente especial para nosotros eh, porque eh, nos honra con su presencia eh, Miguel Ángel Moratinos, como saben, exministro de Asuntos Exteriores de España, eh, que por cierto fue el inspirador de esta casa, como de toda la red de casas que tenemos hoy día en España. Eh, y también de la institución que hoy dirige eh, como alto representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Con su intervención hoy, que tiene por título el nuevo desafío emergente del siglo XXI, una humanidad, múltiples culturas, eh, clausuramos un ciclo de conferencias que bajo el título Diálogos sobre sociedades abiertas eh, eh, hemos codirigido eh, Doménez Ruiz de Besa, quien fue director adjunto del gabinete del ministro Borrell eh, hasta que muy recientemente ha pasado a eh, ser, tras su elección para el Parlamento Europeo, es hoy día diputado por eh, el Parlamento Europeo, por el Grupo Socialista. Eh, muchas gracias, domenic muchas gracias por eh, acompañarnos, pero sobre todo muchas gracias por inspirar desde el principio este ciclo de diálogos que eh, ha constituido, constituido embajadora. Buenas tardes, por favor, siéntese aquí. Con, eh, este ciclo que han, han tenido, ha constado de 14 conferencias en el cual hemos eh, invitado personalidades muy, re, muy relevantes del ámbito internacional. Eh, el, el ciclo de conferencias fue inaugurado el 15 de enero, como recordarán muchos de ustedes, por el ministro Borrell, con una conferencia eh, dedicada a el, llevaba por título el Pilar Árabe de la Cultura Europea. Hoy, eh, y a petición del ministro Borrell, precisamente, como les decía, eh, clausura este ciclo, el, el exministro Miguel Ángel Moratinos. Eh, muchas gracias por tu presencia aquí eh, para tratar un tema de eh, enorme relevancia, eh, como es bueno, el desafío emergente del siglo XXI, la humanidad, múltiples culturas, como les decía, un tema eh, de enorme relevancia y actualidad. Eh, por favor, pasen para adelante, si quieren de enorme actualidad en, en un mundo cambiante, eh, con paradigmas eh, totalmente nuevos, como eh, saben todos ustedes, y por consiguiente, si la labor del de, eh, alto representante ha sido siempre de una eh, relevancia eh, muy especial, lo es hoy mucho más por la situación en que se encuentra el planeta. Si antes era… Es necesario que las civilizaciones, que las distintas culturas del planeta, las distintas religiones se encontraran para hablar, eh, para tratar de acercarse unos a, unos a otros. Hoy día esto es, si cabe, mucho más relevante. De todo esto nos hablará eh, el alto representante ahora, pero antes doy la palabra a Doménez Ruiz de Besa. Eh, por favor, Doménez, tienes
1: la palabra. Gracias. Bueno, querido director... Muchas gracias por, por la invitación a, a participar hoy. En efecto, en, entiendo que se debe a mi condición anterior más que a mi condición sobrevenida, eh, pero es cierto que hemos eh, trabajado desde el principio en la, en la formulación de este ciclo, en sus temas, en la selección de los ponentes… Y desde el primer momento tuvimos muy claro que eh, la última sesión eh, tenía que dedicarse al tema de la Alianza de las Civilizaciones y que íbamos a, a tratar de tener con, con nosotros al ministro Moratinos. Y así ha sido, y es una gran satisfacción y, y es muy de agradecer que haya hecho espacio en una agenda y no es un tópico decirlo, en su caso, él es el alto representante de las Naciones Unidas para la Alianza, realmente muy, muy apretada y estar hoy aquí con nosotros. Y es también de agradecer la, la presencia de todos ustedes en una sala tan nutrida, en fechas tan, tan caniculares, tan estivales, que, no, que, que animan más a estar al fresco, a la sombra, al exterior, que aquí. Y yo solo voy a hacer un, un breve comentario antes de dar la palabra al ministro Moratinos, que es a quien, a quien hemos invitado y a quien debemos escuchar, para también entender un poco más o ayudar a entender un poco más las razones de, de este seminario, ¿no? que, como ha dicho el director, y gracias a su empeño y al de su equipo y al conjunto de la Casa Árabe, pues ha sido realmente un éxito. ¿no? Eh, 14 sesiones, siempre una asistencia muy, eh, muy elevada, con, con impacto, es decir, que no, no solo ha beneficiado o no solo ha interesado a los que han venido, sino a los que lo han podido ver en las grabaciones en Internet. Incluso recuerdo que cuando eh, se hizo la, la conferencia inaugural, y además creo que es importante, empezamos con el ministro Borrell y concluimos con el ministro Moratinos, esto tiene un cierto simbolismo, eh, se hizo eco la prensa egipcia. Recordaréis de, de la conferencia del ministro Borrell y luego su, su ponencia se publicó en forma de artículo en la prensa española y luego también nos pidió un medio, eh, del eh, de, creo recordar que era de Egipto también, su republicación. En fin, eh, esto ha tenido un cierto impacto, que es lo, lo importante, y lo que nos, nos animó desde el principio era tratar de establecer un, un hilo rojo de estas 14 sesiones alrededor de esta idea de sociedades abiertas. Y inevitablemente, inevitablemente hemos, hemos tocado temas que aparentemente son muy distintos entre sí, pero que yo creo que se conectan bien con esta idea de la sociedad abierta. ¿no? Por eso la primera sesión… Eh, se dedicó a poner en valor el, el, el hecho de que lo árabe es parte integrante de la cultura europea, no, no es algo ajene, ajeno o foráneo, y eso es importante a la hora de derribar estereotipos y mitos y construir esa sociedad abierta y, y multicultural. Hemos abordado la temática migratoria por, en distintas sesiones, porque había ahí había mucha eh, digamos tela que cortar, es decir, en el tema migratorio, se analizó el Pacto Migratorio Global de Marrakech, las migraciones digamos, de origen del mundo árabe en España, una pluralidad de temas migratorios, pero que también tienen que ver con esa idea de una sociedad abierta que no construye narrativas negativas sobre la migración, que, que apuesta por una gestión del fenómeno, por, por, por digamos, maximizar sus beneficios, por también eh, entender que, más allá de los beneficios económicos de la migración, también hay beneficios en, en términos de construcción de una sociedad plural y diversa. Eh, hemos analizado también temas como las vanguardias culturales en el mundo árabe, eh, las, mm, las aproximaciones a lo árabe desde posiciones no religiosas, es decir, no, digamos, también. Eh, mostrar que no hay una identificación eh, entre árabe y, y, e islam eh, exacta y bueno, todo eso yo creo que eh, forma parte de esa idea de sociedad abierta ¿no? y creo que, que esta panorámica de 360 grados seguramente habría otros temas que a lo mejor no hemos abordado, que tienen que ver con sociedades abiertas, pero creo que hemos abordado muchos de ellos y el, 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 el último aporte de este ciclo es el de la Alianza, del que hablará con más autoridad que yo eh, Miguel Ángel Moratinos, pero sí querría decir que creo que este fue un gran, eh, una gran innovación en el sistema del multilateralismo, que fue una innovación o un aporte de España y, concretamente, de, de la etapa de, de Moratinos como ministro, porque Venía a complementar una idea fuerza de nuestra política exterior y yo creo que un poco de la cosmovisión europea del mundo, que es de alguna manera la idea del cosmopolitismo político, en cierto modo encarnado por el sistema de Naciones Unidas, con, con sus debilidades, con querríamos y seguimos demandando más ahora con, con un sistema donde las grandes potencias parecen querer afirmarse sobre el multilateralismo, ¿no? Y nosotros creemos, los europeos, los españoles, que, que si cabe hay que reforzar todavía más el sistema multilateral. Y también fue algo muy destacable de la etapa de moratinos el, el compromiso con las Naciones Unidas en aquel momento. Y… Ahora se cumplirán en 2020 el 75 aniversario de las Naciones Unidas. Hasta aquí el director general de Multilaterales, Marcos Gómez, también sabe mucho sobre Naciones Unidas. Y está la agenda de la, de la reforma del sistema que ha planteado el actual secretario general. Es decir, que podemos avanzar mucho en, en reforzar, reformar, reivindicar Naciones Unidas. Ese fue también el título, por cierto, de un artículo que publicó en El País el Ministro, que tenía ese título, «Reivindicar, reformar, reforzar las Naciones Unidas». Y yo veo la alianza como un complemento de ese cosmopolitismo político, es decir, el cosmopolitismo cultural. ¿no? Es decir, vamos a reforzar el diálogo entre culturas, entre civilizaciones, vamos a, a poner en común lo que nos une a todos como seres humanos y, al mismo tiempo, a valorizar eh, la diversidad. ¿no? Y por eso creo que, eh, de esta manera, culminamos de la mejor manera este ciclo, ¿no? con este mensaje de mmm, apoyo al sistema multilateral y apoyo al entendimiento entre culturas y entre eh, civilizaciones. No me extiendo más, solo recordar que es también nuestra intención, espero que podamos concluirlo, mmm, sacar, además de, de haber hecho el ciclo, una, una publicación con las ponencias de, de todos los que han pasado por aquí en estas 14 sesiones, de modo que mmm, esta, este libro, esta publicación, pueda eh, quedar para seguir alimentando el debate y la construcción de una visión de, de un mundo que también como sociedad internacional querríamos que fuera lo más abierta, lo más cohesionada y lo más eh, pacífica posible.
0: Muchas gracias. Tomé tiene la palabra el alto representante.
2: Pues bien, buenas tardes a todos y a todas. Eh, siempre es un placer volver a casa, a nuestra casa, y en este caso a Casa Árabe, a mi casa. Y por lo tanto... Cuando se vuelve a casa siempre uno tiene tendencia a evocar viejas nostalgias, recuerdos, a encontrarse con muchos amigos, eh, interlocutores eh, que has conocido en distintas ocasiones. Y bueno, se comenta cómo va la vida, qué tal te va, cómo está la situación del presente. Y a veces al final de la sobremesa empieza uno a imaginar el futuro. Y eso es lo que voy a tratar de hacer con todos ustedes, esta tarde que no voy a caer en, en las viejas nostalgias, los viejos recuerdos, mi periodo de ministro, la creación de Casa Árabe, sino tratar de compartir con ustedes cómo analizo la situación actual. Y sobre todo, lo que más me interesa transmitirles a todos ustedes es cómo veo... Que podemos construir el futuro de manera conjunta por ello mis primeras palabras son de profundo agradecimiento a Pedro Martínez Avial director de Casa Árabe y a Domènech Ruiz de Besa ahora eh, flamante eurodiputado en una eh, legislatura clave y crítica para el futuro europeo y estoy seguro Domènech que seguirás eh, construyendo como lo has hecho desde hace muchos años eh, con tu impulso y tu creatividad, propuestas e iniciativas en ese marco complejo que es el Parlamento Europeo para que de manera también eh, colectiva podamos ir armando la nueva realidad internacional. Eh, me cabe el honor, eh, lógicamente, la responsabilidad de cerrar este ciclo de conferencias Bonito título, diálogo de sociedades abiertas, que inauguró mi querido amigo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Cambiaba el nombre, pero bueno, mi ministerio, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, ahora se ha añadido un elemento más necesario, lo que demuestra la complejidad de las relaciones internacionales. Y, eh, y por lo tanto, concluir un ciclo que, como. ...han evocado tanto el director de Casa Árabe como Domenech Ruiz de Besa... ...ha sido un gran éxito. Eh, me corresponde a mí cerrarlo con una temática que he querido que sea... ...bueno, creativa y que nos lleve a todos a reflexionar... Eh, ...lo que es importante en el mundo que se está construyendo en estos momentos... Quizás la haga con una manera una gran carga de subjetividad, porque lo importante es lo que estoy yo realizando. ¿no? Y por lo tanto habrá críticos que señalen de que, bueno, es lógico que el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones ponga el acento y el énfasis en lo que es la creación de una sola humanidad con múltiples culturas, religiones y civilizaciones. Eh, ¿Dónde estamos? en la actualidad bueno ustedes que acuden a una charla por la tarde de un julio canicular eh, pues son analistas eh, me imagino ilustrados eh, de la realidad internacional por lo tanto no les voy a, a sorprender con mi primer análisis estamos en una era de transición se dice se conoce se sabe pero no se practica, o se practica de manera, digamos, colateral, no de manera sustancial. Sabemos que estamos abandonando el ayer, como diría Stefan Zweig, en un presente complejo y mirando hacia el futuro. Sabemos que estamos en una profunda serie de cambios tecnológicos, descubrimientos científicos, avances de todo tipo que nos llevan, por lo tanto, a ser incapaces a veces de comprender las consecuencias y el impacto que todos ellos tienen en lo que es la organización político-social eh, que nos corresponde a los políticos establecer. Y, por lo tanto, ese, ese mundo en cambio, ese mundo en un proceso de mutación profunda, eh, no nos tiene que paralizar. Es cierto que lo lógico sería que muchos de entre nosotros, los hay, están eh, desorientados, como diría Amin Maluf. Eh, estamos perdidos, confusos. Son tantos los cambios, las novedades las eh, reacciones que tenemos que otorgar e integrar en el modo de comportamiento diario de todos nosotros, que es difícil responder a, a, al ritmo de cambio y de, y de proceso de mutación que se está produciendo en la realidad internacional. Y sin embargo, y sin embargo, yo creo que jamás en la historia de la humanidad hemos tenido los recursos, las capacidades, para poder crear un mundo mejor. Estamos en la era del antropoceno, como dicen los expertos, en definitiva, en la era en donde el ser humano, la humanidad, puede decidir por sí misma. Es verdad que tenemos una serie de imprevisibles de la naturaleza, pero cada vez menos o cada vez intentamos que sean las mínimas para poder decidir nosotros mismos cuáles debe ser nuestro futuro. Es en ese mundo que vivimos. Y en mis conferencias, ya he dado unas cuantas, eh, los que me habrán escuchado me volverán a escuchar hoy a decir de manera machacona que vivimos en un mundo global, complejo e incierto. Tres adjetivos: tres adjetivos que quizás algunos periodistas habrán dicho, bueno, esto es el lenguaje tradicional de los diplomáticos, la langue de bois. Eh, esos que utilizamos los diplomáticos para no decir nada, estabilidad política, seguridad, ¿m? defensa de los intereses nacionales, complejo, global, incierto. Pero no, en este caso, mis queridos amigos y amigas, cada adjetivo encierra una realidad que debemos de analizar y comprender mejor si queremos acertar en el diagnóstico y en las propuestas que deseamos proponer. Sí, vivimos en un mundo global, bueno, es una obviedad, todo el mundo lo sabe, la globalización es un hecho, nos gustará menos o más, tendrá consecuencias mayores o menores algunos sectores de la población, será deshumanizada, tendrá que corregirse, pero nadie puede poner en duda de que vivimos en un mundo global, interconectado, interrelacionado que, por lo tanto, necesita entender lo que pasa en cualquiera de los rincones del mundo. Una globalidad que nos lleva a que cualquier incidente menor que ocurra en cualquier esquina o rincón del mundo tenga consecuencias inmediatas más allá del hemisferio norte o sur, este o oeste. Y, por lo tanto, esa globalización nos tiene que llevar a comprender que el mundo es uno, es único, es una sola humanidad, la que tenemos que defender es un mundo complejo que ahí en la complejidad nos dará la razón todos aquellos que ya abandonan el análisis simplistas es un mundo político bueno los políticos cada vez tenemos menos capacidad de influencia es el mundo de la finanza bueno sí, tienen bastante capacidad de dirigir y tratar de defender sus intereses. Es un mundo de la sociedad civil, de los activistas, de los que consideran que lo humanitario es lo único que debe ser objeto de interés. Si les hiciese ahora una pregunta a todos ustedes, como se lo hacía a mis alumnos de Sion Po, ¿quién gobierna el mundo? Bueno, quizás algunos embajadores sentados en la primera fila, si son un poco tradicionales, me dirían, bueno, ya no es Estados Unidos la superpotencia, pero quizás China. Otros dirían, es China y Estados Unidos. Otros dirían, bueno, son el G7, no, es el G20. Si hubiese aquí varios economistas dirían, bueno, estos son políticos no saben que quien gobierna el mundo somos nosotros, el mundo de la finanza, de los intereses. Pero se equivocan también porque no gobiernan, necesitan al político. O si eh, tenemos a los jóvenes estudiantes eh, entusiasmados con causas puras, nobles, eh, humanas, dirían, no, somos nosotros los que movemos y hacemos la agenda del sector civil. O los periodistas dirán no, el cuarto poder somos nosotros los que podemos eh, configurar las tendencias. Pues, mis queridos amigos, ni unos ni otros, sino todos juntos, la complejidad no es que tengamos una visión exclusivamente política de la evolución de la realidad internacional o exclusivamente financiera o exclusivamente social o cultural o religiosa o civilizacional son todos estos elementos que tienen que ponerse de manera conjunta para entenderlo mejor yo tuve la suerte que me presentase un buen astrofísico español Juan Pérez Mercadero, uno de los grandes físicos norteamericanos que acaba de fallecer el mes de mayo, Murray Gellman, que escribió un libro complicado, que hay que leerlo con mucha dificultad, lo, recono lo reconozco, pero que le, le recomiendo, que es el, el Quarks y el Jaguar, es el hombre que inventó las partículas elementales. Y en su libro es, el subtítulo es De lo simple a lo complejo. La aventura de lo simple a lo complejo. Pues sí, en esa aventura de lo simple, hoy día hay partidos políticos, movimientos localistas, nacionalistas que nos quieren simplificar la realidad, pero no entienden que el mundo y la realidad es compleja y, por lo tanto, tenemos que habituarnos y adaptarnos y vivir con la complejidad. Pues esa complejidad nos demuestra que, aparte de lo político, lo económico, lo financiero, lo social, hay un, un elemento básico, esencial en el ser humano, en la capacidad humana, que es lo cultural, el pensamiento, la educación, la religión, los sentimientos, los valores, los principios. Y ese campo, que desgraciadamente no siempre recibe la atención y el interés de la sociedad, y de los responsables políticos es el que está en estos momentos y desde mi plataforma de observación de Naciones Unidas como alto representante de la Alianza de Civilizaciones está cobrando cada vez más importancia y más relevancia. ¿Cómo podemos juzgar el mundo en estos momentos? Hay dos grandes escuelas de pensamiento. Una optimista, no tengo nada contra el optimismo, todo lo contrario, eh, que nos hace una descripción de una sociedad en donde la ciencia, la técnica, los descubrimientos, los big data, la inteligencia artificial, lo resolverá cada uno de los pequeños, medianos y grandes problemas que se nos puede presentar al ciudadano y a la humanidad. Y que, por lo tanto… No nos tendríamos que preocupar porque, al final, la evolución de la humanidad siempre nos ha mostrado, gracias a la ciencia, entre comillas, esa capacidad de innovación y de respuesta a los múltiples desafíos y retos que se pueden plantear. Hay muchos exponentes de esta, de esta tesis, eh, pero uno de ellos que más me ha impactado últimas lecturas es uno que está gozando de gran prestigio y que bueno, una primera lectura superficial de sus textos pues incluso cae bien es eh, Steven Pinker ¿m? el profesor de Harvard que ha escrito el último libro se llama Enlightenment Now Ilustración Ahora ¿m? y que para el señor Bill Gates ¿m? es el mejor libro que ha leído en su historia pues para mí no, lo siento decirlo, eh, no es el mejor libro que he leído en mi historia. Sin embargo, cuando uno empieza la lectura del libro, pues queda cautivado por el encantamiento de las cifras, de las estadísticas, en donde nos lleva indicando que, claro, que los obreros de la Inglaterra del periodo de Dickens vivían mucho peor que la clase trabajadora del siglo XXI en el mundo. Que se ha reducido la pobreza, que se ha reducido la enfermedad, que tenemos mayores recursos, mayores capacidades de responder a lo que son los distintos problemas, que se puede lograr y se logrará en la lucha contra el cambio climático gracias a las nuevas tecnologías. Que sí, hombre, que habrá diferencias. Porque la diferencia no es mala entre distintos sectores. que Habrá un sector que seguirá ganando mucho dinero y que será un sector enriquecido. Y el otro sector, pues eran consumidores. Las soluciones que unos sean capaces de innovar, vivir, ajustar, y la gran mayoría de la sociedad internacional los convertiremos en consumidores simples consumidores eh, nos ofrecerán los productos estaremos contentos tendremos un espacio de ocio pero después eh, no tendremos ningún, una contribución personal ética válida para nuestra existencia y el segundo grupo de pensamientos los que no los que de ahí me incluyo nos revelamos y decidimos, de que la ciudadanía, los ciudadanos, pongamos eh, nuestra capacidad de respuesta a los distintos desafíos y retos que existen en este siglo XXI. Y esa ciudadanía es la que piensa, reacciona, tiene valores, tradiciones, culturas, religiones, civilizaciones que pone al servicio de la humanidad y que no desea eh, ser eh, pisoteada o aplastada por el rodillo unidimensional de la uniformidad. Si por una cosa es eh, reconocer la universalidad del mundo en que vivimos, gracias a lo que se llamaba antes de la globalización, y otra cosa es que aceptemos convertirnos en una uniformidad eh, de McDonald's, en donde todos comamos lo mismo, nos vistamos igual, seamos los mismos ciudadanos aquí en Shanghái que en Marrakech o que en Buenos Aires. No. Lo que diferencia a las comunidades, a las sociedades a los individuos es que todavía Muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, se resiste a este rodillo uniformizador que algunos sectores de esta nueva aventura tecnológica nos quiere llevar. Pues bien, en, ese, en, ese, en esa situación nos encontramos en estos momentos. Y nos encontramos con que tenemos que proponer y defender los grandes retos que afectan ...al siglo XXI. Los retos tradicionales de la diplomacia, paz y guerra, seguridad, políticos, militares, difíciles de resolver... ...porque muchas veces se intentan resolver sin arbitrar mecanismos diferentes, más complejos... ...que podrían facilitar la solución de los mismos, volveré sobre este tema... Y luego tenemos la gran agenda, la agenda del siglo XXI, la agenda de 2030, la agenda de la sostenibilidad, la agenda de los ODS, 17 objetivos suscritos por la comunidad internacional con participación de los distintos actores, sectores. Es una gran agenda. Es una agenda que tiene además como elemento esencial y como cabeza de, de línea, de lanza a la lucha por el cambio climático Nadie, vamos nadie hay algunos eh, que se oponen o que dudan o que se interrogan diciendo que esto de la lucha con el cambio climático es una cuestión de algunos científicos que han perdido la cabeza o que hay algunos intereses perversos detrás de, de esa lucha por el cambio climático Pero vamos yo imagino que en esta sala todos hemos participado participamos y vamos a seguir participando en lograr salvar el planeta. Y en ese salvar el planeta, creo que no hay duda, hay un gran consenso internacional. Nos podremos quejar ahora, en septiembre, en Naciones Unidas, el secretario general Antonio Gutiérrez ha tomado una iniciativa arriesgada, con enorme valentía, para convocar una nueva cumbre mundial, para ejercer presión y poner en aplicación los resultados de la cumbre de París, y todos, yo creo, saldrá un, una hoja de ruta interesante. Desde la pequeña adolescente, que me imagino la darán el premio Nobel de la Paz, o próximamente, porque con 15 años se puso a defender al clima y al planeta, hasta bueno, cualquier ciudadano de cualquier rincón del mundo está a favor de esa lucha contra el cambio climático. Pues bien, yo de manera de, un poco, tratando de provocar, digo, me parece muy bien, yo soy a participar. Yo fui el presidente de la Red Española de Desarrollo Sostenible y voy a seguir combatiendo la lucha contra el cambio climático. Pero eso no me impide el olvidar otros objetivos esenciales y fundamentales que considero deben ser realzados en las prioridades de la agenda internacional. Porque una pregunta. Imaginemos que a pesar de las dificultades de distintas administraciones contrarias, al final lo logramos, y yo creo que lo lograremos, salvamos el planeta. Bien, podemos ir a la playa y la playa son playas transparentes, az bandera azul europea. Respiraremos aire puro, comeremos biofood o alimentos biológicos. Tendremos un entorno muy sano. Pero ¿cómo vamos luego a vivir nosotros juntos? Si nos excluimos, si por llevar Kipa o llevar Caifa o llevar una cruz o llevar... Nos eliminamos, iniciamos el discurso del odio, no nos aceptamos, no nos respetamos, no somos capaces de establecer unos mecanismos de convivencia mínimos para poder ordenar y organizar el mundo del futuro. Porque, mis queridos amigos, el mundo futuro no es un mundo solamente de la inteligencia artificial, es como les decía anteriormente, es un mundo en donde la diversidad y los elementos culturales, educativos, Socios religiosos van a contar cada vez más y de hecho lo estamos viendo con los incidentes y los ataques y los actos terroristas dirigidos a distintas religiones y confesiones en el mundo y vemos la dificultad en el debate interno europeo de la exclusión de la emigración de la comunicación de la getización de las distintas comunidades donde cada uno se refugia en sí mismo y es incapaz de hablar al otro. No deberíamos empezar ya a plantear seriamente cómo vamos a organizar esa convivencia. ¿No creen que eso merece el mismo interés o el mismo compromiso que puede tener la lucha contra el cambio climático? Que la debe tener, y no la excluyo, y no la separo de la prioridad. Pero olvidar de que tenemos que construir un mundo en donde el respeto al otro, debe ser el motor inicial y esencial de nuestro comportamiento, creo que merece la pena al menos plantearlo y al menos defenderlo. ¿Dónde estamos en ese terreno? Bueno, hay un gran escritor, politólogo italiano Nuccio Ordine que dice la utilidad de lo inútil, ¿eh? refiriéndose a ...a lo cultural. Hoy día... ...hablar de los temas culturales... ...parece que es una inutilidad... Eh, ...y de hecho... ...pues las páginas de Cultura... ...están siempre al final... De, ...del periódico... ...no están en titulares... ¿eh? ...y sin embargo hay una anécdota... ...que me gusta a mí... ...subrayar siempre... Eh, ...referida hace ya tiempo... al presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, que tenía, como saben bien ustedes, una relación personal muy entrañable y muy intensa con su ministro de Cultura, André Malgaud. Y en los consejos de ministros, pues Malgaud se sentaba a la derecha del presidente de la República. Y le preguntaban a los periodistas, ¿pero usted por qué...? Señor presidente, sienta al ministro de Cultura a la derecha, siente usted al ministro de Economía o al ministro de Asuntos Exteriores, ¿eh? no al ministro de Cultura. Y el presidente Charles de Gaulle le dice no, porque eh, cuando estamos discutiendo si vamos a dar luz verde a construir una presa o unas infraestructuras, antes de tomar la decisión, consulto con mi amigo André, ...para que me dé su sentimiento humano de la inversión. Necesito el consejo humanista del ministro de Cultura para tomar las decisiones. Bueno, en cualquier caso, hoy día lo cultural, lo religioso, lo civilizacional... ...parece alejado de las prioridades de nuestro mundo... Eh, un tanto confuso, como les decía al comienzo de esta conferencia. Estamos todos obsesionados. Ahora, gracias a Dios, se nos ha pasado un poco y que no, espero que no vuelva a pasar de nuevo. Pero yo me acuerdo de esas sensaciones, me tocó vivir como ministro, de la caída de la prima, la subida de la prima, del bono en español. ¿no? De repente, todos los españoles nos convertimos en expertos financieros. Estábamos obsesionados si el bono subía o la prima bajaba. Eh, no sabíamos de qué prima estábamos hablando, pero estábamos todos obsesionados con las finanzas, las finanzas. Y seguimos obsesionados con las finanzas. Las finanzas, mi pequeño conocimiento de historia, cuando se crearon los bancos genoveses, pues eran un instrumento. Se pedía dinero a los banqueros, ¿eh? Pero los banqueros no decidían. Decidía el rey, el soberano o luego el gobierno. Hoy día parece que las finanzas deciden. No deberían de decidir. Roosevelt no dejó de decidir a los bancos americanos. Los cerró y los dijo, bueno, o aceptan nuestras condiciones o no abren. Y se sometieron al dictad del presidente de los Estados Unidos. Pero hoy día parece que Estamos un poco pendientes ¿no? de la decisión financiera antes de tener una visión política clara de lo que queremos hacer. En definitiva, necesitamos incorporar todo este debate cultural, educativo, religioso a nuestra capacidad de actuación en este nuevo mundo complejo que nos ha tocado vivir. La alianza de civilizaciones, donde ha habido... ...un número de comentarios, analistas, y comentando de por qué civilizaciones en plural, por qué alianza, si tenemos diálogo. Bueno, lo hemos explicado ya muchas veces. El diálogo está bien, pero es insuficiente, es el primer paso, pero si después de escucharnos cada uno hacemos lo que queremos y no cambiamos nuestro comportamiento, poco habremos avanzado. De ahí la alianza, es una voluntad de hacer juntos, en un proyecto común, colectivo para mejorar la situación. Y civilizaciones, eh, en plural, eh, porque los que quieren defender que hay una sola civilización, y lógicamente… ...esos que defienden que hay una sola civilización suelen ser los occidentales, un sector del mundo occidental... ...ignoran de que en el mundo ha habido múltiples y varias civilizaciones. Y la globalización, que os les decía antes, lo que ha demostrado es que ha desnudado nos ha dejado al lewa nus, nos ha desnudado al rey de la civilización occidental. Y hemos descubierto que China había sido una gran civilización y que quiere seguir siendo una gran civilización. Que hay países africanos que tienen toda la legitimidad de demostrar que ellos también configuran una distinta civilización. Que hay comunidades indígenas, en la América Latina, que han contribuido con su imaginación, su descubrimiento, al mejorar la humanidad. En definitiva, civilizaciones las hay y las seguirá existiendo. Lo que tenemos es crear una sola humanidad, una sola humanidad con múltiples culturas, civilizaciones y religiones. Porque la tesis, sobre todo los occidentales, cuando estudiamos la historia de las civilizaciones, Arnold Toynbee, el ciclo de las civilizaciones, surgimiento, esplendor, decadencia, nos llegaban a decir, bueno, todas fueron surgiendo, pero la nuestra, llegamos al sumo. Llegamos los occidentales y somos los que dominamos, y lógicamente como dominamos el mundo por nuestro periodo colonial, por nuestra capacidad tecnológica, por distintas circunstancias creímos que nuestra civilización era la única y verdadera. ¿Qué pasa luego? Empezaron los problemas y vino otro analista, Oswald Spengler que hizo, no, no, la civilización occidental está en decadencia. Y ahora nos dicen otros que Occidente está en decadencia. Yo les digo que Occidente no está en decadencia. Yo no me siento en decadencia, yo me siento occidental. Pero yo no estoy en decadencia. ¿Por qué voy a estar yo en decadencia si tengo las mejores universidades, tengo un modelo social y político que ya quisieran muchos países en el mundo tener? ¿Por qué tenemos que estar en decadencia los occidentales? ¿Porque tenemos menos personas? ¿Porque demográficamente tenemos un problema demográfico? Bueno, pero esto es como todo. Se puede cambiar o modificar. ¿Pero la civilización va a desaparecer? ¿La civilización occidental? No. No va a desaparecer. Pero no seremos la única. Tenemos que compartir nuestra civilización con otras. Por lo tanto, tendremos que saber establecer los mecanismos, arbitrar los consensos, hacer diplomacia... ...internacional, multilateral... ...para que precisamente... ...esos conflictos que están inherentes... ...en lo que algunos quieren... ...que es la exclusión... ...la negación del otro... ...y por lo tanto la reivindicación del uno... ...desaparezcan. Y esa es la gran tarea... ...que tiene la denominada... ...Alianza de de Naciones Unidas... ...que creo que es... ...suficientemente interesante... ...para tomársela en serio. Y todavía no la hemos tomado en serio. Todavía creemos que es una especie de iniciativa ocurrente... ...que surgió en un momento específico del contexto geopolítico internacional. Y que, bueno, está ahí porque, como se crean las cosas y que no tienen, digamos, sentido de profundidad estratégica. Y yo, les tengo que confesar, no es porque defienda mi organización, como creo que es mi, la, mi labor y mi responsabilidad, sino porque creo profundamente en que esa denominación, una sola humanidad, varias culturas, religiones y civilizaciones, va a ser el objetivo y la tarea esencial en las próximas décadas. El que quiera empezar a sumarse a esta iniciativa, bienvenido será, pero al final tendremos que poner paz y relación entre nosotros mismos. Tenemos que ir avanzando en este debate intercultural, interreligioso, con algunas propuestas un tanto innovadoras. Tenemos que abandonar conceptos que, aunque... Todavía pueden seguir siendo simpáticos y, y aceptables, pero que yo ya he empezado a, a combatir con diplomacia ¿no? y, y con uh, serenidad, eh, superarlos. Hay que abandonar el término tolerancia y sustituirlo por el de respeto. Hay que abandonar el término coexistencia y sustituirlo por el de convivencia. Su majestad el rey de Marruecos, Mohamed VI, eh, cuando recibió a su santidad el Papa eh, Francisco recientemente en Marruecos, eh, pronunció un discurso que yo les animo a, a leer y a estudiar, en donde precisamente dice ha llegado el momento de abandonar esos viejos conceptos de tolerancia y coexistencia. Porque lo que tenemos que hacer es conocernos al otro. Si tú toleras al otro, le toleras, pero no te interesas por el otro, no le conoces, le ignoras, ni siquiera le respetas. Simplemente le toleras. Y como le toleras, pues tienes que buscar un mecanismo de coexistencia. Y claro, cuando vas en esa dirección, la posibilidad de avances sustanciales son mínimos porque no rompes las dinámicas para poder encontrar un entendimiento más profundo entre las distintas religiones y civilizaciones. Esto es lo que nos lleva hoy día a, a insistir en la necesidad de que los líderes religiosos y los líderes políticos puedan encontrarse con mayor frecuencia. Y es verdad que estamos observando signos esperanzadores, eh, a raíz de los distintos ataques, eh, horribles, eh, dramáticos, trágicos, ataques en Nueva Zelanda, ataques en Sri Lanka, ataques en Pittsburgh, Estados Unidos, ataques en Filipinas. Bueno, los líderes religiosos por primera vez salen y se solidarizan entre ellos, muestran un apoyo unánime, y de ahí que el secretario general cuando me ha pedido Llevar a cabo y presentar un plan de acción global para proteger los lugares de culto. Una de mis tareas ya ha sido consultar con todos ellos y tratar de encontrar mecanismos de trabajo para que no se solidaricen únicamente después del atentado, sino que empiecen a solidarizarse en el día a día. Que haya agendas positivas, que el, el islámico, el judío, el cristiano, el hindú, el... Taoísta, el budista, pues puedan conocerse mejor y puedan trabajar mejor y, por lo tanto, puedan entenderse mejor. No se trata de que cada uno se respete y vive en un gueto, no, se trata de que se abran y que, por lo tanto, inicien actividades conjuntas, colectivas, y cada uno, pues sí, con su con sus, sus propias gracias sus propios principios y valores. Y esa es la gran tarea que nos toca llevar a cabo dentro de la alianza. Eh, una tarea que nos va a llevar precisamente a defender esta nueva, este nuevo concepto, una sola humanidad, varias culturas, varias religiones, varias civilizaciones. Eso lo van a escuchar cada vez más. Eh, no se trata de ser localista, no se trata de ser nacionalista, se trata de vivir en una son la humanidad. Porque en este ciclo de conferencia de sociedades abiertas, en las que todos deseamos que esas sociedades estén abiertas, reciban información con transparencia, que puedan, por lo tanto, beneficiarse del conocimiento del otro, el gran peligro es que ante la confusión, la ignorancia, el fanatismo, cada uno se refugia en sí mismo. Y en lugar de crear sociedades abiertas, lo que creamos serían guetos incrustados en una especie de macro sociedad abierta de los grandes números y en el micro vivamos encerrados en nosotros mismos. Por tanto, la tarea de la Alianza es abrir esas fortalezas, esos muros de incomprensión, es recuperar lo que decía el gran escritor francés... Argelino, Menorquín, Albert Camus. Hay que rebelarse, pero la rebelión no es una rebelión irracional, es una rebelión con violencia para, para buscar el equilibrio, la mesura y encontrar precisamente en esa mesura la capacidad de lo que denominaba era el pensamiento del mediodía, la ponce del midi, el pensamiento mediterráneo, lúcido. Inspirador, que nos hemos ido arrinconando frente al pensamiento del norte, que nos invade, que nos dan raz razones pragmáticas, inmediatas, pero que nos hace perder el sentimiento, la felicidad que ese pensamiento del sur eh, inspiraba a tanta gente y a tantas civilizaciones. y eh, culturas. Ese pensamiento del sur es la que tenemos que recuperar en nuestra actuación para poder enmarcar nuestro día futuro. Y por lo tanto, eso es lo que debe volcarnos, sin negarse, lógicamente, a las prioridades ya existentes. Yo he tenido el privilegio, la suerte de ser ministro de un gobierno. Español y sé lo que es gobernar ¿eh? y por lo tanto sé lo que son las prioridades y sé lo que lógicamente cualquier político tiene que decidir. Pero dicho esto también, la clase política tiene que saber incorporar prioridades nuevas, tiene que entender que el mundo cambia, que no seguimos con los mismos parámetros de hace diez años, porque todo cambia muy rápidamente. Y, por lo tanto, tenemos que ir incorporando a nuestra agenda aquellos temas que, aunque en una primera lectura no parecen tener gran relevancia, al final son los que más cuentan. Al final son los que más movilizan, porque al emigrante, cuando se le impide cruzar el Mediterráneo o al, o al ciudadano de Bavaria que no le gusta ver a su vecino con eh, el velo. Eh, habrá que explicarle para que entienda que tiene que vivir en una sociedad multicultural. Y eso va a estar presente cada vez mayor, de manera más presente, más diaria. Y tenemos que prepararnos precisamente hacia esa dirección. Concluyo. Muchos de mis amigos saben que me denominan como afrancesado. Bueno, estoy casado con mi mujer francesa, estudiaron y hizo francés, leo. Y hay varios autores franceses recientemente que han escrito diferentes libros, todos ellos de gran interés. El primero que voy a referirme es de mi gran amigo Amin Malouf primero de las entidades asesinas eh, que tenemos que combatir y con identidades incluyentes obviamente y luego con un libro eh, que ha ido yo creo eh, elaborando en el paso del tiempo y con una tristeza amarga de ver que sus sueños de joven eh, no se llevan a la realidad. Y mi buen amigo Amin Malouf, que es un gran levantino, eh, pues ha caído en, la, en el pesimismo. ¿Mm? Eh, primero escribió desorientados, y tenía razón, estamos todos desorientados. Bueno, eh, hubo luego otro gran escritor francés, que ganó el Prix Goncourt, Mathias Enard, que escribió un libro que se llama Brújula. Eh, que también recomiendo, es un orientalista, ¿no?, en donde en definitiva dice, bueno, necesitamos una brújula para orientarnos, cojamos la brújula de SNAR. Luego hay otro gran escritor francés, muy polémico, excesivamente polémico, complicado, eh, Michel Houlebecq, que dice, bueno, esto es el mundo islámico, la sumisión, nos queda otro remedio que someternos ¿no? y luego termina el propio Amin Maluf que acaba de sacar a un libro que se llama El Naufragio de las Civilizaciones cuando lo, lo sacó le escribí le dije, oye que acabo de ser nombrado alto representante de la Alianza de Civilizaciones y hemos tenido unas conversaciones muy positivas tú y yo, ¿no? ¿Cómo has eh, te has encontrado con esta esta situación de crisis y de pesimismo. Y dice, bueno, no, pero al final leerás que, bueno, siempre hay una esperanza en el náufrago. El náufrago, cuando no ve tierra, siempre piensa que la alcanzará. Y esa es mi esperanza, de que a pesar de que mi análisis es que las civilizaciones han naufragado hasta ahora, al final tocaremos tierra y nos salvaremos. Pues bien, eso es lo que la alianza quiere, ¿eh? que entre todos nosotros seamos capaces de crear esa esperanza y seamos capaces de crear esa humanidad, una sola humanidad, con diversas culturas, religiones y civilizaciones. Muchísimas gracias.